1: Пятница.
2: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Вот вернулась в студию Надана Фридрихсон, не успевшая сделать себе кофе. Не
3: успевшая, да.
2: Так, отличная новость в какое то веке вчера случилась. Будем
3: жить лучше.
2: Да, недолго. А, отличился Минздрав в последние дни. А решили они в исполнении, я уж не знаю, там, какого указа президента, но, в общем, в рамках борьбы за здоровье нации, снижения травматичности на дорогах, ну, понятно, это не они одни, это все было вместе с МВД, ГАИ и все такое и прочее, а придумали дополнительные проверки, на, так сказать, алкоголическое и наркотическое состояние здоровья Все это выразилось в то, что при получении прав, либо при смене прав Российские граждане должны были платить за справку, за отдельную угу. справку Причем стоимость справки там в зависимости от региона отличалась от 4, по-моему, до шести с половиной тысяч рублей
3: Вообще-то большие деньги, должно сказать
2: Значит, медианная зарплата в стране составляет менее 20 тысяч. Угу. Порядка 18. Меди медианная, это значит, что... Самая, нет, это не средняя. Это самая большая по размеру. То есть абсолютное большинство людей в стране получает зарплату вот примерно в этом параметре. То есть, ну, вот считайте, если у вас зарплата там 18 тысяч, треть этой зарплаты вы должны отдать не за услугу, ни за что-то конкретное, ни за новые кроссовки, ни за курицу акционную, ни за лекарство, за справку. Вы должны были отдать за справку 5000 рублей. С другой есть,
3: стороны, если есть машина, значит, я точно зарплата не 20 тысяч.
2: Совершенно не так. Ну, а как? А, ситуация настолько а, вопиющая, что пришлось вмешаться даже президенту, который сказал, вчера лично сказал, что это чушь. После этого машина закрутилась, Ой, закрутился. от скворцовой повалил дым. Шестеренки полетели. Шестеренки полетели. И была уволена женщина-директор Института наркологии имени Сербского, которая, да, которая поставила свою визу на заключение о том, что эти справки нужно вводить. То есть, понимаете? Министр ни при чем. Это вот из-за этой директрисы вот такая вот фигня случилась.
3: Подожди, ну давай только для чистоты, что называется разговора. Давай просто так. Да, давай. Владимир Путин, конечно, сказал, что все это чушь, но там дальше была запятая в цитате, но он признал, что, в принципе, инициатива-то была правильная. Ага, а, ну, в общем-то, президенту пришлось это комментировать. Почему? Потому что в топе новостей, по-моему, со вчерашнего или позавчерашнего дня, висело новость, что москвичи выстрелили в колоссальную очередь за этими справками, что они действительно москвичи, дорогостоящие. Россия вся Россия извините, извините, пожалуйста. Вся Россия выстроилась за эти очереди. В Воронеже
2: умер человек Вот, И это очереди. стало уже
3: действительно федеральной повесткой. Президенту пришлось ее комментировать. Но он признал, что, в общем-то, сама, сама идея о том, что это действительно вопрос безопасности на дорогах ага. и так далее, что, в общем-то, она правильно стала объяс... хромать исполнение.
2: Теперь я объясню, почему эта история оказалась настолько важной, что в нее пришлось вмешаться лично президенту просто чтобы было понятно. Значит, а суть этой истории элементарно простая. Речь идет на минуточку о 30 миллиардах рублей в год. Количество людей, которые ежегодно получают или меняют права, это около 6 миллионов человек. Соответственно, умножаем на 5 тысяч. Это более 30 миллиардов рублей в год. Элементарно. Минздрав, ну, нынче же все людей рассматривают как новую нефть, обрадовались одному простому обстоятельству. Ничего не надо делать вообще. Выполняем поручение президента о снижении смертности и одним ударом зарабатываем 30 миллиардов дополнительно в год. Молодцы? Безусловно. Причем я даже не говорю о том, что там эти деньги обязательно кто-то должен был распилить. Нет, возможно, они все целиком должны были поступить в бюджет, но это же гарантированный орден. То есть ты повысил эффективность, ты проявил себя как хороший руководитель, ты повысил, главное, ты повысил доходы одним ударом на 30 ердов в год. Это первая логика. А теперь почему пришлось быстро отыгрывать назад. А согласно статистике... Водителями в России работает более 5 миллионов человек. Это самая массовая профессия. Вторая по массовости – это продавцы. То есть у нас страна Водит машины, шофер, шоферов и продавцов. То есть продавцами все не слава богу, потому что потребительский спрос падает, магазины либо закрываются, а точнее не закрываются, просто мелкие магазины закрываются, открываются сетевые, в которых работают либо гастарбайтеры, либо люди работают фактически за еду. Там средняя зарплата, да, там 15-17 тысяч, если брать провинцию. Вот как это устроено. Вторая работа, где человек в состоянии там, не знаю, в каком нибудь райцентре, даже областном центре, хоть что-то заработать, это пойти шиферить, не знаю, газельку какую-нибудь, либо на фуру, без разницы. Другого заработка нет. И вот из этого, мягко говоря, очень нежирного заработка придумали забирать 5000 рублей.
3: Нет, подожди, у тебя точки... есть машина, значит, ты уже зарабатывающий человек. Надан, тысяч у тысяч тебя нет не машины, у
2: тебя есть права, и ты работаешь на чужой машине водителем, ты мороженую рыбу возишь.
3: Ну, подожди, стоп секунду. В результате Тебе... статистики это малый процент
2: людей. Это 5 миллионов человек работ, работает водителями. Это самая массовая профессия. Услышь меня, в стране 5 миллионов людей, у которых в графе «профессия» написано «водитель». Единственный актив профессиональный, который у них в жизни есть, это права отбери у него права, он подохнет с голоду, банально, потому что другой работы, как правило, просто не существует. Так его
3: работодатель должен заплатить за это работу. За что?
2: С чего ты решила?
3: Подожди, ну по логике. То есть, если это машина не его. Какой Он пользуется машиной, чтобы работать. Ты что, смеешься? Работодатели оплачивают все вот эти смыслы. Вы,
2: москвичи, меня просто периодически удивляете. А мы люди из глубины.
3: С лобтями. Ломануться. Это вам
2: пример московской интеллигенции. Вы, Мордан, не слушайте. По идее, работодатель должен оплатить, а штраф не надо оплатить. А ты,
3: глубинный народ, ты сам что, где живешь? В деревне?
2: Я, да. Сидит тут,
3: посмотрит на Я посмотри, деревне, его, да. Да. перевес, парковал припарковал живу. на входе. Давай вот без этого да, вы Ты, москвичи, приход, вы не ты приходишь
2: в отдел кадров по объявлению, набираются водители, возить мороженую рыбу. Тебя так. спрашивают, права категории B или C есть? Да, есть. Покажи, вот, все, свободен, вот тебе ключи от машин, пошел работать. Выработка такая-то. Че у тебя? Права истекают, да. иди получи. Да, тому, не можешь получить, до свидания.
3: Не к была инициатива. Надо было это перевесить на работодателя. Вот Каким людей... образом? Образом. Которые... Каким
2: образом я перевести? не знаю, как
3: законопроект Надо, разработать. Да, На стране ш... есть третья категория а, людей, которые работают. Одни а, шифериат, а, вторые а. продают, а третьи придумывают а, законы и законопроекты. Вот работа
2: их да. них такая. Вот. И чтобы понять, насколько эта вещь опасная, не нужно быть политическим деятелем. Потому что я... вот такая у меня ассоциация возникла с бушующими беспорядками в такой стране, как Иран. Наш, Ой, наш ты садебник. желаешь
3: поговорить об этом? Нет, я просто, а, я,
2: я просто коротко скажу. Там более ста убитых с обеих сторон, да. со стороны полиции, со стороны протестующих, там сожжены тысячи магазинов, заправок каких-то предприятий. А знаете, из-за чего... А, интернет отключили. Знаете, из-за чего... Повышение
3: цены на бензин.
2: А знаешь, со скольки до скольки? Значит, бензин в Иране стоил в переводе на русские деньги 5 рублей литр, то есть он был бесплатный, угу. а, подняли, По а, а подняли до 12 рублей за литр, то есть он просто должен был стать дешевым. А я напомню, что там до этого шли средняя, многочисленные акции средняя, протеста, средняя...
3: инфляция, безработица и так далее. Это Можно просто я закончил? Мы с Украиной закончили, я тебе чаще поговорю. Сейчас. Говорю а
2: средняя зарплата в Иране в переводе на русские деньги 35 тысяч рублей. Угу. Все понятно?
3: Нет, ты про а, это очень молча я, знаешь, я, я, но в пример приводишь. Я,
2: я это к тому, что для того, чтобы взорвалось, нужно очень мало. То есть достаточно буквально одной искры. А Не буди лихо, пока оно тихо. Поэтому если у тебя в стране 5000 шоферов, это очень много, реально. И вот бросать спичку... 5 миллионов только. 5 миллионов, да. И бросать спичку в эту канистру с бензином, извините, опять про бензин, может только конченый идиот. Поэтому то, что министр Скворцова уволила директора института сербского, это, конечно, молодец, но я думаю, что политические выводы, наверное, будут еще сделаны. Потому что нужно думать башкой. А люди, которые это решение разрабатывали и принимали, они не то, чтобы не думали. Не, они думали, но только они думают а, на калькуляторе. То есть они там посчитали, у них получилось, получилось 30 ердов. Они прикинули, ну, 5 тысяч. Большие деньги, что ли? Нормальный ресторан, дешевле пятнашки не стоит. Вот все решение. А если бы они зарабатывали хорошо, даже в два даже в три раза больше, чем средний гражданин Российской Федерации, то они понимали бы, что пять тысяч рублей... Это приличные деньги. Во-первых,
3: просто анализы, которые необходимо было сдавать для новых справок, они дорогостоящие довольны. Да,
2: конечно. Вы, вычитать конечно. это просто
3: невозможно. Лаборатория должна проводить определенные да, исследования. Я курсе. И это дорогостоящий Сразу
2: вопрос, кто, кто будет закупать эти анализы? Еще раз. Любимая тема Минздрава, как известно, кто будет закупать? Правильная. Нет,
3: Стала я не считаю, Нет, не, ну, потому ты не считаешь. Даже президент считает, извини меня, что инициатива
2: была правильная.
3: И что? Что людей, которые что? допускают к надо проверять на наркотические я вещества. должен сразу Это отдать нормально. честь
2: и согласиться что вообще ли? да, вернемся после перерыва, не уходите, да. я не согласен
1: он прожил эти дни в томительном ожидании он считал каждую минуту и теперь он возвращается он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи.
2: 5. пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии «Надона Фридрихсон». Разоблачаем гадов, мерзавцев, изменников и предателей.
3: Это он за себя говорит, если что.
2: Значит так. Студийный номер 8 восемьсот 200 ровно 9702. Но можете не звонить. Все равно звонки принимать не будем пока что. Но пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Кто умеет пользоваться Ютубом, там можно смотреть трансляцию и тоже писать всяческие комментарии. Ежели вам есть что написать вот про эту историю со справками, напишите. Если что-то будет интересно, немедленно прочитаем. А, я, чтобы закончить с этой темой, она вроде бы как исчерпана. То есть президент сказал отбой, все сделали отбой, но на самом деле нет. Ее просто отложили внедрение на двадцатый год. Типа, значит, новые правила должны вступить в силу с 1 июля 2020 года. Ну, правда, сейчас начнут Морщить умы, думать, как снизить стоимость справки. Ну, деньги-то уже, наверное, там распределили, кто будет зарабатывать на поставках вот этих вот прекрасных тестов. Я не знаю. Это... А я думаю, что да, безусловно. Это же жирная, прекрасная тема. Мы можем поставлять тесты на наркотики. Мы это кто? Выясним через какое-то время, кто получит подряд. А один только моментик. Ну, например, взять такую страну, как Германия. Угу. Там никаких справок при получении автомобильных прав не нужно.
3: Справка об окончании курса в первой помощи требуется
2: да, в Да, конечно, справка. Чест
3: зрение, фотографии да, и да, да.
2: Так это и сейчас ты точно так же приходишь, получаешь справку о том, что там тебе нужно носить очки или нет.
3: Я зрение, безусловно. Это, тут...
2: Эта справка бесплатно всегда давалась и дается.
3: У них, извини, меня тоже собирается папка документов. Раз. Во-вторых, если в Германии тебя Это бесплатно. Тебя ловят...
2: Это в рамках страховки. Ты бесплатно получаешь это все. Я, я когда получал права, я точно так же ходил в поликлинику. За кулис не полу... они платят. Получал за... за... 7 евро. Ты, ты знаешь, как в Германии устроено медицинское отслуживание?
3: Ты между страховку у них
2: она обязательная. То есть ты точно так же платишь вмененный налог, а у тебя медицинское обслуживание бесплатное. Так же при, примерно, как у нас. Мы также платим ЕСН, то есть мы платим налог на медицину, угу. просто который не называется страховкой, и поэтому у нас типа бесплатное медицинское обслуживание. Но там, да, Но там никто не предлагает дополнительно за 100 евро получить справку о том, что ты чистый на наркотики. наркотике. С быть... какого перепуга я должен получать справку? Если вы меня приняли на улице вот. и как сейчас и происходит? И если есть подозрение на то, что ты находишься в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что? ты сдаешь анализы. То. Если подтверждается, то ты лишаешься прав на срок от полугода и больше. А взятку можешь дать, что у тебя отпустили? Очень дорого. Ну, можешь. Конечно. А в Германии, скорее всего, это особо не практикуется. Конечно, безусловно. Так, может
3: быть, именно поэтому нет, у них не этой меры этому. нет, а нет, нам вводить надо? не
2: поэтому. Потому что логика российского чиновника в последние годы стала весьма специфичной. Он думает только цифрой. Причем, в последние
3: а... годы. А раньше он думал о чем-то другом, по твоей логике.
2: По-другому немножко. Раньше. Раньше все же, в общем, думали, как заработать, а сейчас придумали фантастическую формулу, да, повторю, о том, что люди новая нефть. И из людей можно выкачивать до бесконечности. У людей есть бабки, мы их все вытянем. Все по-разному. Эти придумали вот с помощью справок. Ну, окей, пока что отыграли, едем дальше. Там еще замечательная история случилась на этой неделе. То есть в правительстве люди неугомонные сидят. То есть, в плане, то есть в плане того, чтобы придумать, как на нас заработать, они думают реально день и ночь. Значит, придумали следующую тему про пенсии. не не, не про то, что подняли там пенсионный возраст или его там сейчас отменят, отыграют обратно. Придумали тему, что мало платим. Нужно платить больше. Значит, на сейчас...
3: Пенсию копить,
2: сейчас это устроено следующим образом. 16% зарплаты вы платите в пенсионный фонд, и, соответственно, ими там как-то распоряжается государство, не знаю, как распоряжается, строит новые здания для Пенсионного фонда России, выплачивает пенсии тем людям, но ну, потому что там те деньги уже потратили на что-то. И еще от 2 до 4, а с 2004 года 6% зарплаты платились. Это так называемые дополнительные пенсии. Соответственно, эти выплаты были заморожены в 2014 году, в связи с тем, что непростая ситуация пришла. России приходится вставать с колен. И это решение о заморозке этих денег продляется, в общем, последовательно каждый год.
3: А что плохого-то, я просто не поняла, извините. В чем? Вот э, то, что я читаю в новостях. да, Рассказываю. Предлагают копить не, на нет, собственную не, пенсию. Не, ничего предлаг... плохого-то?
2: Ну, потому что если твои накопления уже шестой год как заморожены, то есть твои работодатели тоже отчисляли вот эти 6%, чтобы у тебя а к пенсии там дополнительная денежка какая-то приходила. Неважно, что эти деньги там все равно сожрала бы инфляция. Тем не, менее, да, тем не менее, там эти деньги отчислялись, и, по идее, на них там какой-то процентик должен был капать. Так вот, уже 6 лет эти деньги, твои деньги, они заморожены. Так. И сейчас Минэкономразвитие, товарищ Орешкин, ну, еще там целая компания профессиональных экономистов с красными дипломами, они придумали, значит, нов, новую систему о том, что людям нужно примерно 6% своей зарплаты, такие прямо отчислять на дополнительную пенсию. Они причем все уже разрисовали. У них получилось, что это примерно 1 триллион рублей в год. Угу. То есть кто-то мыслит в категории 30 миллиардов. Тут люди более масштабные, более стратегические. Они нарисовали уже триллион. А Правда, опрошенные экономическими изданиями эксперты-экономисты выразили, в общем, нескрываемый скепсис. И сказали, что мало того, что государство ну, объективно показывает отрицательную доходность по вложениям пенсионным, плюс вот эта заморозка, плюс бесконечное банкротство негосударственных пенсионных фондов. Поэтому русский народ, скорее всего, 6% дополнительно платить не захочет. Не то что потому, что русские такие идиоты. Наоборот, русские умные и понимают, что эти деньги все равно украдут. Перед тем, как мы выведем в эфир эксперта, я хотел бы запустить опрос. Итак, господа хорошие, будете ли вы дополнительно отчислять из своей зарплаты деньги на вашу будущую пенсию? Если будете, звоните по телефону 637-6519, код Москвы 495. Если категорически против, вы не копейки. Отчислять никому больше не будете, звоните 637-6518. Код Москвы 495. Погнали.
3: Да, с нами на прямую связь выходит Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии, медицины, экономики и здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Ольга Леонидовна, доброе утро. Доброе утро. Ольга Леонидовна, ну вот на ваш взгляд: все-таки россияне предлагают копить на пенсию. россияне доживут вообще до собственной пенсии в итоге.
4: Ну, в зависимости от того, во сколько она <смех> начнется. Это <смех> тоже <да>. большой вопрос <смех> да. теперь. Это только, да. Вот. Но если говорить о тенденциях, да, нем немножко продолжительность жизни растет, да. Но у нас продолжает оставаться очень большая разница между э продолжительностью жизни, жизни женщин и жизнь жизни мужчин. Если средняя, средняя продолжительность 3 года, то у мужчин на 12 лет меньше. Вот. То есть, соответственно, в зависимости от того, кто, когда и во сколько выходит, тогда уже у нас встает вопрос, кто кто доживет, кто нет. Тем не менее, практика вот такого таких вычислений, она же сложилась только тогда, когда мы начали эту пенсию платить, да, и поэтому мы, поскольку государство взяло, взяло на себя обязанности, да, что мы завис... наша пенсия зависит не от наших там, детей, не от наших ä, собственных усилий, а всем, ну, всем обязательно будет. Поэтому народ, так же, как и умный, вы сегодня сказали, да, ну вот пусть тогда это государство о нас и подумает. И вот может, начинается... это ошибка? Может, я, прошу я прошу прощения.
2: Значит, Пенсионное mm -hmm. обслуживание было придумано в Германии mm -hmm. в 60-е годы 19 -го века. А в России пенсионное обслуживание появилось еще до революции, до семнадцатого года. После Правильно? революции, после революции там пенсионка всеобщая стала охватывать все новые и новые слои населения. Практически целиком это был, по-моему. Постановление правительства 1931 года и в начале 60-х пенсии стали получать сто процентов советских граждан. Эта история очень давняя. Да. Она была вот, изобрет... изобретена говорю, да. не вчера.
4: Естественно. Да. Я а, я... а я говорю. предлагаю
2: поговорить про последние 30 лет всего лишь.
4: А, понимаете, если мы с вами начнем говорить про последние 30 лет, мы никак не обойдемся без того, что... Мы, начиная с 60-х годов, средняя норма детности, ну, то есть среднее количество mm -hmm. детей, которые хотят рожать, это двое. А в итоге у нас сейчас рожают на одну, на одну женщину в среднем один семь. Верно, а я два... понимаю, что двух, вот показатели тысяч... рождаемости да. как бы разваливают напрямую... всю бывшую Нет. систему. Нет, они не то что разваливают, они напрямую связаны mm -hmm. с количеством налогоплательщиков. Вот они напрямую связаны с, с количеством налогоплательщиков. Ясно. И поэтому абсолютно то, что вы говорите, те тенденции, которые есть, мы приходим и пожинаем плоды. Когда Маркс... Ольга, эсказ... мы сейчас уходим
2: да. на перерыв. Спасибо вам большое. Да. У нас в эфире был доцент кафедры Первого Московского государственного меда, кафедры социологии и медицины Ольга Лебедь. Не уходите, вернемся после перерыва.
1: Пятница.
2: В эфире снова радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Наданов Фредериксон». Пишите ваше сообщение в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97 -2. Я напомню, мы обсуждаем про всяческие очередные экономические новшества нашего правительства. Я, свежайшая тема, которую они придумали, это предложение «Опять начать платить дополнительные деньги». Для того, что,
3: не была, не надо. для
2: того, чтобы пенсия была большая, как у немцев. Ну, а а что если находится? вы за то, чтобы давать государству еще денег на свою будущую пенсию, вы звоните 637-6519 код Москвы 495. Если вы категорически против того, 637-6518 код Москвы 495. Через какое-то время подведем итог. А... Что плохого? Да не, uh -huh. плохого-то ничего нет. Что плохого-то? А... Понимаешь, для любой экономической истории, которая началась не вчера и не месяц назад, а даже не год назад, нужно глядеть промежуточный результат. Что в сухом остатке? В сухом остатке следующая вещь. В течение 30 лет а страна пережила уже несколько пенсионных реформ. Угу. Последняя реформа, фактически эта реформа, это заморозка пенсионных начислений в 2014 году. Вот это вот текущий статус. То есть можно поглядеть на свой личный пенсионный счет, взять выписку в негосударственном пенсионном фонде, с которым у вас договор, или в государственном пенсионном фонде, там с вебом, если вы никакого заявления не писали. Там, в общем, как бы цифры раскладываются. И посмотреть, то есть там ничего себе, цифры там сотни тысяч рублей. Вот эти вот сотни тысяч рублей сейчас заморожены. Эти деньги, которые лично ты, там, которые лично я отчислял, я прилично отчислял. Вот они заморожены. Я просто пытаюсь понять,
3: что делать. Хожу критиковать, и я могу, понимаешь? Сесть и начать все раскладывать по полочкам. Я вижу только одно. У нас действительно с этим серьезная проблема. Никто не спорит. У нас есть с пенсионным возрастом проблемы, и с демографией, и с пенсионными накоплениями. Делать то что?
2: Ничего. Так здесь речь вообще не о решении проблемы. Они пытаются ее решить. Да нет. Ты что, правда так думаешь? Конечно. Надо, ну прекрати. Они решают совершенно другие проблемы. Они Придумали, как заработать еще триллион в год. Ну, это популизм. Им, им кажется, что они придумали, как заработать еще один триллион в год. Еще это, раз. Это Почему
3: при... эта инициатива не сработает? Просто объясни, я не понимаю.
2: Сейчас это хорошо. Ладно, я досрочно закончу голосование. Итак, а... не желают платить родине ни копейки дополнительно 95,3% позвонивших. Вот тебе ответ. Это
3: не ответ, Сереж, ты манипуляцию заложил пять
2: процентов 95% вопроса. людей не доверяют еще правительству ты Российской Федерации. Не ты с... доверяют. Ты
3: сманипулировал самим вопросом.
2: Это Напомни
3: формулировку, прочитай еще раз, как ты написал Формулировка вопрос.
2: следующая. Вы будете дополнительно платить государству на вашу вот. пенсию или нет? Вот. Нет, не буду. А надо было формулировать по-другому. А как бы ты сформулировала? Вы готовы к
3: новым методам накопления на свою пенсию?
2: Это примерно как референдумы за сохранение СССР. Нет, это не новые методы. Это ты готова дополнительно платить 6%? Надан... Ты, Мечал,
3: объясни, почему это
2: плохо? А я тебе 6 отвечу. Ты 6% из своей зарплаты готова отдавать?
3: Вот... Если эта система сработает, да. Но ну, объясни мне, почему по нет, твоим нет, методам подожди. она не сработает.
2: Ты об этом узнаешь а, в лучшем случае через 10 лет. Ты сейчас 6%... надо надо Услышь извини. меня, А завтра кирпич упадет, пос мне вообще это будет актуально. Надан, посмотри на меня. 6% зарплаты. Ты будешь платить? Сереж. Ты будешь платить? Сереж. Я не буду.
3: Наушники семьи, ты меня не слышишь. Отвечай еще раз. Если система сработает, конечно, да.
2: Видите, на данный готова платить 6 процентов. Дальше 90, то, что ты 95% через 10 людей лет, не собираются лет. платить лет. Потому что я выйду
3: на улицу, кирпич на голову упадет. Да. Мы не знаем, что будет через одну секунду. Да. Мы не можем знать, что будет через 10 лет.
2: Почему я прошу не можем? можем? Я думаю, что будет очередная заморозка. Почему эта форма? Ну потому что 30 лет. Вот я смотрю там а, на хронологию последних 30 лет. Я, ж, я ж с этого начал. То есть проект реформирования пенсионной системы не вчера был придуман. Ему 30 лет. Понимали, что было. Вот. А, ну да, конечно.
3: Не, подожди, ошибки совершаются, ага, безусловно. Ну да.
2: Сейчас идет попытка эти ошибки, yes. видимо, исправить. До свидания. 6%. До свидания. Еще раз. Я, Хорошо, подожди секундочку. Я Хорошо. Ни копейки. Вы вот сидите в микрофон, и говорить,
3: я ни копейки. До свидания. Здрасте, я да. такой крутой. Хорошо, твое решение.
2: Никакого, а, откладывай ну, вот, вот
3: Обратите внимание, друзья, никакого решения у критиков нет Но при этом, засучив О, рукава вот, начались,
2: Они начинают мстить вот всех вокруг Пропагандистские Гениально. манипуляции да. А ты чем занимаешься? Прям, я ок... У я тебя прям... решения голос, нет? Голос Соловьева нет. зазвучал в студии Спасибо. У них нет решения нет, подожди, Они либералы критикуешь?
3: Подожди, ты любишь Сталина?
2: Да, вот <coughs> <любимая coughs> я люблю цитата. Сталина критикуешь? Пенсии Предлагаю. Пенсии для простых советских людей Ввел товарищ Сталин В 1938 первом а году. Теперь а теперь решение. предлагают процентов из жалких, 6% из жалкой средней зарплаты 18 тысяч рублей да, средней да, по стране. Слушай, Еще дополнительно поняла, друзья, платить в пенсионный Мардан фонд. Мардан
3: собирается в Госдуму. Вы не подписываетесь на его телегу, вы за него голосуете. Нет. Вот этот популист, когда начинаете ввести... Я весь. предпочел бы стать Очевидно. диктатором. Ведь вот. Никакой Госдумы. Мардан идет в Госдуму быть диктатором. Сереж, давай конкретно твое предложение. Хорошо, Катикуешь давай
2: по-серьезному. Предложение очень простое. А Родина вам, ребята, ничего не отдаст. Она ваши 6%, которые из вас, скорее всего, будут уведомительно вынимать, потратят на что-нибудь полезное: на мост, Ты на ракетную. Крымского моста? Нет, я, я против моста на Сахалин, например. Я за Крымский мост, хотя я предпочел бы сухопутный коридор через Мариуполь. Да, да. Вот. Но я точно против моста Еще на раз, Сахалин. Делали... Можно раз, как пенсионный Жизнь можно? Жизнь я... можно? Да, да, да. Можно я отвечу тебе, наконец -то? Ты только ответь, ладно? А Конечно, очень слов. просто. А на государство рассчитывать глупо. И если ты думаешь о своей пенсии, позаботься об этом сам. А именно? Отложи денежку. Куда? В носочек? В носочек. Есть... Самые надежные в носочек. Трусишки в носочек. Куда да, их да, отложить, ну... чтобы они изгорели? Конечно. Ты да. сам
3: говоришь про инфляцию, которую их съедает. В... Куда положить, чтобы не
2: в, в золото, в американские доллары, не в недвижимость. Я там вижу, значит, потому что потому что -то что -то Агафью, нед...
3: которая идет вкладывать, значит, <laughs> сколько у нее есть, в
2: доллар и в золото. А так и происходит. Вот а, а, ты, а как думаешь, происходит? А как ты думаешь, в русской провинции люди копят деньги? Они с 90-х годов копят именно в доллары долларах. Потому что знают, что доллар не подведет. Деревянный рубль завтра обесценится, а доллар ты не подведет. сейчас? Да, конечно, а естественно. А ты давно
3: путешествовал?
2: Нет, недавно.
3: А вот где было прости. Спроси в... простых не в
2: счет. Ты спроси простых людей, да, в чем деньги-то хранить. Вот,
3: дорогие люди, все люди, я вас спрашиваю, вы в чем деньги храните?
2: А, Крупные города, скажу... просьбы не беспокойся. Да, пос... Меня пос...
3: больше интересуют некрупные города. А в
2: некрупных городах откладывать просто нечего, на самом деле. Там от зарплаты до зарплаты даже вот
3: Именно, поэтому когда ты советуешь, пожалуй, условной бабушке Агафье нести свои денежки, вкладывать в золото и в доллары, звучит немножко чудно.
2: Да чё, что Простите, чё, барин, вы чудите. Да, чё, да, да чё, что ж тут чудно. Ну,
3: потому что диктует это не делает, если бы не берем да не города. Доделают. То, что сказал, что ну не так, делают, но, потому
2: что нечего откладывать. Ну, так люди гробовые, все равно я откладываю. Так, а... Любая Еще бабка раз. имеет гробовые деньги на похороны. Накопление у людей есть, там в накоплениях находится порядка 10 триллионов рублей. Вот эти 10, триллион... 10, 10 триллионов вот эти российское правительство и хотело бы изъять для того, чтобы потратить их на что-нибудь полезное, по их разумениям. Хрен сумку вам на ваш полезная, потому что ваш полезный, у вас профицитный бюджет, у России профицитный бюджет, то есть экономика растет на полтора процента в год, но у них профицитный бюджет за каким-то бесом, то есть все развитые государства занимают а мы имеем подушку. Непонятно, для чего вы имеете эту подушку. Вы не хотите раскачать экономику, чтобы она расти наконец начала? А что происходит там? Целую неделю вот они опять друг другу пинают э, малоприличные вещи. Орешкин обвиняет Набиулину. Набиулина обвиняет Орешкина. Кудрин пытается быть над схваткой. Объясняет, что все идиоты, а вот он сделал бы как надо. Вот они выясняют, из-за чего же экономика растет? Экономика не растет, потому что каждый думает о двух вещах. Первое о своем кармане и о том, что как бы что-нибудь не вышло. Максимум, на что хватает их фантазии, это о каких-нибудь там гигантских проектах, типа давайте построим очередной мост. Хрен ли толк нам от этого моста, если его китайцы опять строить будут, ты понимаешь?
3: Я то не понимаю, зачем тебе Крымский Я мост те... по перегорлу
2: встал? Потому что Крымский мост строили таджики и китайцы. Мы об этом неделю назад говорили. Обратите
3: внимание, неделю России... назад Мардан был за Крымский мост, на...
2: теперь он уже против. Я за Крымский мост, потому что на Крым как-то машины как машины и вагоны должны ехать, поэтому пришлось построить Крымский мост, вот и все.
3: А еще это логистика, перемещение людей, Да нет товаров. никакой логистики. Вообще хорошая
2: штука моста. Ничего это. хорошего, да, это вот обсуждение, да, давайте построим мост на Сахалин. Зачем? Там 200 тысяч человек живет, вы зачем хотите мост? Вы хотите закопать 2 триллиона рублей? Зачем? Я не
3: поняла, там 200 тысяч человек, им что, не нужен
2: мост? Нет! Нет, он не нужен. Вы, 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 там а... нет экономики, там нет людей. Это просто попытка закопать денег. Так, а 200 тысяч где живет? На Сахалине, То на, есть Дан, все они на там Сахалине, все-таки сказали, там нет людей? Ну, там двести тысяч ну, людей. Да, но 300, 300 лет как-то без, без моста эти люди обходили. Господи, боже
3: мой, а когда-то люди без огня жили? Ну, давай вернем их в это состояние. Логика железная просто. А я говорю, 300 лет без моста жили. Зачем вы врать? Прикрываешь
2: свои телевизионные Прекрасный манипуляции. Подход. Я То тебе говорю, 200 том, тысяч людей живут на Сахалине. Меня, ты спроси, Ай, ты, ты спроси, спросила, что делать? Я тебе отвечаю. За счет гигантских проектов экономика не растет. Можно хоть 30 тысяч мостов построить. Строить, если бы Ой, их строили господи, русские господи. рабочие, русские инженеры. Русские инженеры не умеют строить. И по мостам пойдут импортные локомотивы, которые тоже не умеют сделать. Вот в чем проблема. А? Что ты взял, что Потому не что не таджики строили даже крымский мост. Ты вот ты взял, почему. Ты подожди. Потому что это факт. Ты Потому я... что гастар... факт, а гастарбайтеры откуда? строили. Вернемся после перерыва, не уходите.
1: Опять а. пятница. Пять пятница. В коридорах власти.
3: И с нами на прямой связи Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды. Дим, доброе в Кремле. утро. Кремле, ты не сказал главное в
2: Кремле. Дим, здорово. Доброе утро. Ну что, наконец, Путин в Москве.
5: Дождались. О. Да, он давно уже в Москве. Как, а что, мы, ну, ездят, ну подожди, как все,
2: давно? Вчера только Москва вся была перекрыта, поэтому все 8 знают... 8 баллов. Все, 9 было. 9 поэтому, баллов. когда Москва перекрыта, все знают, что Путин поехал в Кремль.
3: Дим, ты там нет, передай, нет, что нет, мы нет, нет. перекрыты и были недовольны и негодовали.
5: На самом деле нет. Вчера было, если было перекрыто, то только первая половина дня, потому что на белорусский вокзал действительно приезжал президент, чтобы uh -huh. открыть движение по диаметрам. Не, но он его перекрыл. Ирония в том, что он перекрыл другое движение. Для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала надо купить что-нибудь ненужное. То есть для того, чтобы открыть, надо сначала перекрыть. Вот перекрыли, уехал, все. Ездите по диаметру, ради бога.
2: Ты тоже ездил на этом поезде, нет? Слушайте,
5: ну, а что поезд обычный? Он и в Твери делается. Мы два года назад его с Путиным посещали. Тверской вагонозавод, там все сидели, потрогали рукоятки. В общем, он везде Ничего не отвалилось? Нет. Знаешь, чем приятно
3: общаться вот с Димой? Да, мне нравится вот эти обороты. Да мы с Путиным два года назад там ездили, уже все посмотрели, понимаешь? Дим, ты когда книгу напишешь «Я и
5: Путин», понимаешь? <свист> а, да там не будет ничего интересного в этой книге, я больше вас не особо знаю. В общем там... Всем же интересно за кулисья, как да, Конечно. Путин. Знаешь, как вот в книге, Это, господи, чуть не сказал, не из Игоря, из Игоря написано, Путин стоял и думал, что ему сделать, а он сказал Медведева. Медведев, да. Москак". Вот. <свист> я думаю, Путин такую книгу не напишет, не то, что там, не то что Медведев.
2: Не Некогда ему такие книги, ему страну руководить надо. Так, а О. что в Кремле, как там награждали? Да. Там все были <свист> счастливы, рыдали или нет?
5: Ну, слушай, там было уже две церемонии, uh -huh. да, это интересная история, потому что сначала это была действительно такая праздничная и веселая, когда Пахмутова, там Захарова, Ширвин, шутки, смех, спелаков, uh -huh. вот. А потом, значит, была церемония уже отдельная, когда вдовом а, тех вот специалистов, которые погибли в Северодвинске, uh -huh. потому что а, лично еще необходимым вручить вам эти награды он он действительно вручил. Орден мужества каждый, да, и mm -hmm. там сказал, наверное, очень правильные слова, что будущие поколения должны знать о мужестве тех, кто создавал условия для нашего нормального существования, и каждый из нас так устроил мир. Мы все когда-нибудь уйдем. Вопрос, как мы прожили. Вот ваши mm -hmm. близкие прожили свою жизнь достойно. Вот тут даже дело не в том, что он сказал им эти слова, да, важно. Важно то, что он для себя вот этот нравственный ориентир выставляет угу. вопрос как мы прожили мне кажется это довольно много для политика мирового уровня да.
3: ну то есть это задает некий вектор я так понимаю в том числе политическую это дает
5: планку по которой человек себя оценивает да он оценивает не потому как он там останется в истории или как он сейчас вот там проведет какую-то политическую хитрую рокировку да угу. а вопрос он оценивает себя с точки зрения как он проживет свою жизнь то есть это такое я даже не знаю Буддизм ли это или что-то еще, да, но это вот такой вот, вот э, конечный, что по гамбургскому счету, я, может, даже не по гамбургскому, как-то сказать, правильно. То есть человек выставил себе вот эту планку, по которой он хочет мерить свою жизнь по самому большому уровню. Это интересно.
2: У меня в памяти сразу всплывает сцена из фильма Гладиатор, где Рассел Кроу говорит то, что он делает. Подзовется вечности. И после этого они скачут и рубят германцев в кашу.
3: А, а вот, Дима, что там за история с этими... Ну, вернее, что за история мы понимаем с этими справками? Даже Владимир Путин был вынужден прокомментировать эту тему. Скажи вообще, какие там настроения были, о чем
2: говорили? Слушай, не-не-не, я У не про а... это. А кто вообще эту, кто тему про справки-то а, ему да. озвучил? Откуда он про нее узнал?
5: Ну, про справки ты, наверное, он узнал как раз из справки, которую ему... А может быть, Пескова. Там история такая была.
2: Кто донес? А... Кто этот человек?
5: Да, вот мы доподлинно этого мы не знаем. Это да? же
2: важно, кто челобитную да. царю подал о том, что готовится контрреволюция в, в, стране. Да, в Минздраве.
5: У нас есть а, как бы версия своя так, версия. Так. А, почему Путин об этом не знал, когда вводились эти справки? Да, мелкий понятно. вопрос, это, понятно. Это подзаконный акт, это там распоряжение ну, Минздрава все такое, он этого не видел. Вот. А перед тем, как а, Путин поехал открывать этот. Диаметр и сел в электричку, смешно, что да, он это вот это было на уровне диалога мужиков в электричке.
2: ну конечно, он на такси, что ли, туда ехала? Ему такси Нет. сказал, Владимирович, Про тут эта тема такая справка требует эти гниды за пять тысяч рублей. Что ж такое делается-то?
5: Перед тем, как Путин сел в эту, в эту электричку, а был традиционный конференц с Песковым, и Пескова ага. спросили, что за фигня, что происходит, что за справки, зачем вы это делаете, что творится? И. После этого Путин уже высказался, то есть какая-то причинно-следственная связь, она прослеживается. Угу. Хотя, может, с другой стороны, он проснулся, ему с утра подали да, свою справку, что творится в стране, и по, он читает, по всей стране выстроились очереди в наркодиспансе. Да,
3: да, это в новостях было прямо в топах всех вот. а новостей. Может,
5: включил телевизор, вот. а может, радио наше слушал, кто же знает.
3: Хорошо, еще есть одна такая новость. А, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии а, попросил Путина защитить врачебное сообщество. Вообще, что думают по поводу этой проблемы с медициной? Проблема-то у нас такая довольно серьезная. Может быть, какие-то решения озвучивались, там, не знаю, в кулуарах, опять же, что-то просочилось. Слушай,
5: а там в чем вот, вот, вот конкретно вот это от чего он там просит защитить? Это, это про пересадку вот этих детских, да, двух транспортнологов, которые. Нет, в кстати, а в защиту я...
3: врачебного сообщества, которое. К которому, по мнению Рошали, не объективно относится пресса. А, ты имеешь в вот это? вчера в
5: награждение. Действительно, это Рошаль э -э 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 сказал, что он вот, благодарен за ту работу, которая ведется в стране сейчас с медициной mm -hmm. и на начальном уровне, и на медицине высокотехнологичной. Но как раз ä, попросил обратить внимание на действительно защищенность врачей, это вся та история за вот, диагнозами, за которой тут вроде как хотели наказывать и даже слова Путина так интерпретировали, на что Песков даже давал провершение, <свист> потом отдельно сказал, что вы не так поняли. Путин никогда не говорил, что он надо, значит, строго здесь вот всех за диагнозы сажать. Вот. Но действительно, вчера Рошаль выступал, но ну, его вы... тон, тон выступление его с трибуны было очень, э, скажем так. Я... добрый, вот так вот, скажем. Да? Mm. Не, там не было какой-то критики, вот, я это не увидел.
3: Но вообще в кулуарах что-то слышал, что-то вообще обсуждает эту проблему с врачами, с медициной. Так в целом. А,
5: так, там, значит, там не только в куларах, что в куарах там по три совещания в месяц у президента проходит на уровне президент Госсовета. Там, мне кажется, везде обсуждают. Это, это, это одна из главных тем вообще в стране и на уровне там, вот, А том, мне
3: интересен лет. вектор. То есть, к чему ведутся, вот в какое направление движемся?
5: К расстрелам, Надан. К расстрелам.
3: Алло, врачи
2: да, да. Я думаю, что без этого точно не обойдется. В, в конце концов, будем? да, придется психануть и сказать: давайте-ка, наконец. Решим вопрос кардинально Разберемся с изменой
5: Дима? Нет, нет, нет врачей, нет Дело а? врачей, нет, нет. Правда,
2: Дела будет врачей не, будет, не будет, что ли? А я не, Раз... ну, не
5: Раз... Разочарован Все.
2: Дим, спасибо, мы уходим на перерыв А вы не уходите, слушайте дольше
1: Опять а. пятница